0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Mucho gusto para aquellos y aquellas que no me conocen, yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox hace cuatro años. Soy de Colombia, de la capital de Bogotá, comúnmente yo en Alemania, ahora estoy en mi país, Um, y el día de hoy vamos a hablar de las preposiciones. Aprovecho para saludar a aquellos y a aquellas que se unen. A Jenny, a Chris, a Dino, Michael. Hola, Michael, ¿cómo estás? A Thomas, a Chris, a EDP33, Davrin, a a Billy84, Henry. Bueno, todos y todas bienvenidos. Chris ya nos decía en el chat, por ejemplo que las preposiciones son muy interesantes, son una cosa que no es lógica para una persona que aprende un idioma, como por ejemplo soñar con, él dice que en alemán que su lengua materna significa soñar de, y hay varios ejemplos, Sí suele cambiar bastante Chris. tienes toda la razón, yo también tengo problemas con las preposiciones en alemán, porque si sí, lo que es para mí soñar con, para ustedes es soñar de, entonces es como, ¿cómo, ¿por qué? <ríe> sí, es diferente. Pero pues hoy los vamos a practicar, ¿no? Hoy va a ser el día de práctica para que ustedes se vayan acostumbrando a estas preposiciones. Jenny dice hola a todos, Nayera también dice hola, Tomás dice buenas, buenas, perfecto, muy bien. Entonces, yo creo que es momento de empezar y lo primero que les voy a preguntar es que por favor escriban un ejemplo de una preposición de lugar. Vamos a ver qué ejemplo me dan. No se preocupen si dicen no sé, me escriben no sé, está bien, no tienen que dar una respuesta siempre. De todas maneras, ahora yo les voy a dar también algunos ejemplos. Entonces, no se preocupen, más bien inténtelo, ¿vale? Lo pueden intentar y ustedes me dicen, no, es que, no sé, o este quizás, o este, o el otro. Hay muchas preposiciones, eh, entonces, de lugar hay varios, varios ejemplos. Vale, Jenny dice, por ejemplo, alrededor, Chris dice, en, debajo, encima, ¿vale? Cariad dice en. Muy bien. Mm. Llega más gente. ¡Qué bonito! Alguien también está aquí. Seifi, Mario, Leona, Furly, Mia. No, qué bonito. Mucha gente el día de hoy. Muy bien. EDP dice afuera. Recuerda que al fuera no existe, ¿vale? Afuera sí existe. Pero al fuera no, ¿vale? Seifi dice, la taza de té está sobre la mesa. Ah, mira, Seifi hizo una frase completa. Muy bien. La, la taza de té, este, perdón. La taza de té está sobre, sobre la mesa. Cuando alguien está tocando la superficie. Uh -huh. Buen ejemplo, Seifi. Muy bien. Hmm. Dino pone puntito. Schneatin dice dentro, encima, sobre. Leona, el parque está detrás del museo. Exactamente, sí, también muy buen ejemplo. Miren, ayer también dice hola en el chat, hola, hola. Ok, aquí ya tenemos varios ejemplos. Muy bien, Michael dice que está yendo a las montañas. Muy bien, Michael, hacia las montañas. Ok, bueno, entonces vamos a ver los dos tipos de preposiciones. Hay preposiciones de lugar de movimiento. Uh, Henry me llegó y Leona me llegaron sus respuestas un poco después. Leona dice: El parque está detrás del museo, y Henry, ah, mi ordenador está sobre la mesa y el imprimidor está debajo de la mesa. Muy bien, Henry, ¿recuerda el imprimidor no existe? <ríe> la impresora, ¿vale? La impresora. Bueno, mi ordenador está sobre la mesa y la impresora está debajo de la mesa. Muy bien. Perfecto, entonces, como les decía, existen dos tipos de preposiciones, las de movimiento y las que se usan para ubicar. ¿Vale? Entonces... Las preposiciones de lugar tienen dos formas o dos eh, variantes. Una es preposición de movimiento y la otra es para ubicar. Vamos primero con las preposiciones de movimiento. Como Michael, por ejemplo, escribió en el chat, estoy yendo hacia las montañas. Entonces, hacia, en este caso, indica una dirección del recorrido. Y aquí me comí una R, perdón, recorrido. Entonces, cuando usamos la preposición A, indica un destino. Voy a la granja, por ejemplo. De procedencia. Vengo del supermercado. En, comúnmente es un medio de transporte. Voy en bus, voy en taxi, voy en metro, etc. Desde un punto de origen. Entonces, por ejemplo, voy... Desde la calle 1 hasta la calle 3 Hacia, como nos dijo Michael Estoy yendo hacia las montañas eh, Estoy yendo hacia tu casa, por ejemplo También es un buen ejemplo Por, también es un medio de transporte Tenemos en medio y por medio de transporte por Ah, momentito Ah, ¿vas en avión? ¿Vas por? Hmm. Private CEO dice, no entiendo nada. Recuerden que mis streams son también para un nivel más avanzado. Entonces, yo hablo en español y es inmersivo. Private CEO, I'm so sorry if you don't understand. This type of uh, streams are for higher levels. So, I'm going to speak the whole time Spanish. I'll try to... Uh, translate some things, but usually I speak everything in Spanish, so it's very immersive. ¿vale? If you have a question about a use, for example, um, in a specific, then please let me know. Okay, but um, I cannot translate everything, sadly. Like this, that's why I speak everything Spanish. I can go slower, of course, as well. Um, but um, yeah. En este caso, no puedo traducir todo, ¿ok? Um, estoy pensando que okay, me ponen manito arriba, ¿ok? Eh, estoy pensando en un ejemplo por por, perdón, preposición de lugar por por medio de transporte. Ah, tan tan tan. Hmm, creo que en este caso me confundí porque en es medio de transporte, pero por, diríamos, por aire, por agua, por tierra, ¿vale? Cuando el medio de transporte tiene un medio. ¿Por qué medio? Por agua, por tierra, por mar. En cuando estamos dentro del medio de transporte, ¿vale? Entonces, en carro, en bus, en avión, en bicicleta, pero por es por agua, por tierra, por mar. Ya no hablamos de un transporte en específico, sino por dónde vamos a ir, por qué medio, si por agua, tierra o aire, por ejemplo, ¿vale? Si se dan cuenta, mmm, yo dije vengo del supermercado, no dije de él. ¿Por qué? Porque usamos de más el artículo él va a ser del, ¿vale? Y a él es al. Tienen que tener en cuenta estas dos combinaciones con las preposiciones porque va a cambiar dependiendo del sustantivo que venga después. Voy al supermercado. Sin embargo, si es femenino no cambia. Solo cambia con masculino. Vengo de la iglesia. Entonces no hay una unión. De la iglesia. Voy a la casa. La casa Tampoco, no hay unión, solo funciona con masculinos. Vengo del supermercado, voy al supermercado, ¿vale? Vi ahorita manitas arriba. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí por ejemplo, les di varios ejemplos. Vamos a la cafetería, queremos ir al parque o voy en taxi. Bueno, entonces en este caso, perdón, me pican los ojos, no sé por qué. Entonces, la cafetería femenina no necesitamos hacer la unión. Queremos ir al parque, el parque masculino, al parque. Hacemos la unión. No decimos queremos ir a el parque. Mm -mm. Al parque. Y voy en taxi es un ejemplo de que aquí no necesitamos el, o el, el artículo como tal. Voy en el taxi. No, voy en taxi. ¿Vale? Bueno, veo manitas arriba, corazones, muy bien. Remember, if you have any questions, please let me know in the chat. Me in the chat, ¿Okay? Continuamos con las preposiciones para ubicar. Recuerden, vimos las de movimiento, voy a, vengo de, voy hacia, voy en, ¿vale? Y estas son para ubicar. Estoy cerca de. Por ejemplo, cerca A, a poca distancia. Si estás cerca, quiere decir que no estás lejos, ¿vale? Estar cerca. Lejos, a mucha distancia. Uh, ¿dónde está? Lejos, no te veo. Lejos. Cerca, lejos. A indica la ubicación de algo respecto a otro lugar. Estoy a cinco minutos de tu casa. Por ejemplo. O estoy a dos metros de tu trabajo. En indica el lugar exacto donde está algo. Estoy en el supermercado. La iglesia está en la calle 123, por ejemplo. Está en. Entre indica que una cosa o lugar está en medio de dos o más cosas o lugares. Por ejemplo, ¿Qué ejemplo les puedo dar a ustedes? Bueno, mi taza está entre mis manos, por ejemplo. Está entre. O mi casa está entre dos casas, también. Algo que está en la mitad. Nayera dice, paso por el puente para ir al supermercado. Ejemplo con porro. Ay, muchas gracias Nayera, sí. Pasar por el puente, paso por el puente. Sí, no sería un medio de transporte como tal, sino eh, hablamos de por dónde, como el medio, por donde nos movemos. Muchas gracias. Entonces, recuerden, una cosa es movimiento y otra cosa es la ubicación. Si se dan cuenta, los verbos son diferentes. Cuando hablamos de movimiento, voy a, vengo de, ¿vale? Voy en, la mayoría es ir o vengo, ¿vale? Aquí estoy o está, estoy cerca, estás lejos, está a 10 minutos, está en la esquina, está entre el supermercado y el museo, ¿vale? Las preposiciones para ubicar van acompañadas del verbo estar y eso es muy importante. Hay más de ubicación, aquí les muestro un momentito, Está dentro de, que indica que algo está en el interior. Por ejemplo, aquí, ven, está el trapo dentro de algo. Está dentro. Fuera indica que la cosa está en el exterior de otro. Está fuera de el estuche. Dentro, fuera. ¿Vale? Debajo de indica que está en la zona inferior. Debajo del estuche. encima Encima del estuche, ¿vale? Sobre significa lo mismo encima que una cosa está ubicada en la parte superior. Comúnmente, cuando decimos encima, quiere decir que está tocando también, ¿no? Pero puede ser encima o sobre son sinónimos. Se usan eh, realmente así en las mismas... Um, razones, ¿Vale? Entonces, encima... O sobre la mesa es una forma también de decir que está tocando, ¿vale? Mm, en, en el lugar. Muchas veces también se dice que encima sería como above y sobre on, ¿vale? O sea, podría ser una diferencia. Sin embargo, como les digo, son sinónimos, se usan bastante, eh, bastantes veces de la misma forma. Entonces Um, si sí. decimos encima de la mesa o está sobre la mesa. Bueno, si se dan cuenta aquí tenemos una lista larga de ubicación. Pero yo me imagino que ustedes ya conocen muchos de estas preposiciones. Entonces, esto es más que todo un repaso, ¿vale? También tenemos detrás de... Indica que está la cosa en la parte posterior de otra. Por ejemplo, detrás de mí hay una planta. Detrás de mí hay una planta. Delante de mí hay algo, en la parte delantera está el computador. Delante de mí están ustedes. Enfrente de indica que una cosa está en el lugar opuesto a la otra, ¿vale? Delante está el frente tuyo, pero enfrente está opuesto a mí, ¿vale? Frente a significa lo mismo que enfrente de, que una cosa está en el lugar opuesto a otra, ¿vale? Frente. Frente a mi casa está la panadería. O diríamos, enfrente de mi casa está la panadería. Alrededor indica que está ubicando de una forma que me rodea, ¿vale? Por ejemplo, alrededor de mi casa hay muchos carros. Como pueden escuchar, que espero que no suene muy duro, pero sí. Alrededor de mi casa hay muchos carros. O alrededor de mi cuarto hay muchas flores, por ejemplo, muchas plantas. ¿Vale? Bueno, ya que son muchas preposiciones, I know it's a lot of information, but this was a review. Um, I hope most of you know these prepositions already and you refresh your memory and then we're going to um, practice with the quiz. ¿Vale? Entonces vamos a practicar uh, con el quiz y en este caso quiero que trabajemos con imágenes. La vez pasada fue un poco difícil trabajar con imágenes pero aquí traje imágenes un poco más diría yo, más fáciles. Les voy a compartir de todas maneras mi pantalla para que ustedes la tengan. Por ahora, observen las imágenes, o la imagen en este caso, para poder responder la pregunta. momentito. Que les voy a compartir también. Díganme si se ve bien, si no se ve. Eso también para mí es importante, a ver, les voy a compartir, chequen los detalles. La primera pregunta que les voy a hacer, ay, momentito, ¿qué pasó con la pantalla? Ya, aquí está. Uh -huh. La primera pregunta que les quiero hacer tiene que ver con el gato. Entonces, observen la imagen. Tomás dice que se ve muy bien. Bueno, entonces, ¿ya vieron la imagen? Yo les pregunto, ¿dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Muy fácil para empezar, algo simple. ¿Dónde está el gato? Para aquellos de pronto que no saben cómo se llama esto aquí, esto es un sofá. Un sofá. No es un sofá, es un sofá. En que en español tiene tilde al final. Bueno, este está un poco, está facilito, ¿no? Yo espero. El gato, ¿dónde está el gato? Mario dice que el gato está sobre el sillón. Hmm. Bueno, recuerden que el sillón es este de aquí al lado. Este es el sillón, este de aquí. No sé si pueden ver mi mouse. Yo quisiera ver a veces hacerlo como con highlighter, pero no puedo. Entonces, el sillón está a la izquierda. El sofá es aquí el grande. Un sillón es una silla grande. Entonces, el gatito no está sobre el sillón porque el sillón está a la izquierda, ¿vale, Mario? Entonces, sofá, sillón, ¿y el gatito está aquí? No aquí, el sillón y el sofá diferentes. Bueno, veamos qué dicen los otros. Seifi dice el gato está encima del sofá. Muy bien. Henry, el gato está encima de o sobre el sofá. ¡Súper! Tomás, sobre, recuerden masculino, el sofá. Mario dice, oh, gracias, ¿y entiendo? Con gusto. Nayera, encima o sobre el sofá. Leona, el gato está sobre el sofá. Eh, Jenny, encima del sofá. Y Cariat, el gato está encima del sofá. Bravo, muy bien, perfecto, súper. Bueno, continuamos y ahora vamos con ¿Dónde están los libros? Que hago zoom para que ustedes los vean. ¿Dónde están los libros? Para aquellos que no saben cómo se llama esto de aquí, es un estante. El estante. Dino dice, creo que el gato está sobre el sofá, la imagen es muy pequeña. Oh, oh, hago más zoom. Ustedes me dicen si está mejor, Dino. Is it better? Está mejor? Sí, es mejor. Pero ustedes me dicen si pueden ver bien. Ah, porque sí. I struggle with the image sometimes, but I hope this one's clear. Seifi dice, los libros están sobre la estantería. Ah, ¿también? Seifi dice, está perfecto. Perfecto, gracias Seifi. Jenny dice, los libros están sobre el estante. Ah, Jenny se te fue. Perfecto, muy bien. Sí, sí, sí. Sobre el estante. Uh -huh. Veamos qué dicen los otros. Leona dice, los libros están en el estante también. Cuando hablamos de ubicación de algo que no se mueve, por ejemplo, en mi caso, la planta está en, también como en un tipo de estante. O mis libros, no, bueno, no los alcanzan de pronto a ver, pero están en la biblioteca. También están en un lugar. Henry dice, los libros están sobre el estante. Me imagino fue un typo, tranquilo, estante. Nayera, sobra. Ah, Nayera, ten cuidado. Sobra es diferente a sobre. Recuerden, sobra it remains sobre on. Okay, entonces, sobra, pero me imagino también de pronto fue un typo. Igual no hay problema, encima de. Ah, muy bien. Entonces, sobre el estante o la estantería, pero encima necesita la, eh, la ayuda de su amigo de Entonces, encima de la estantería. Bueno, Mario dice, los libros están sobre la estantería. Perfecto. Y Cariad, los libros están al lado de la caja. Muy bien, Cariad, muy detallista. Exactamente. También es una opción. Los libros están al lado de la caja. Claro que sí. Tomás, ¿los libros están encima del estante? Sí, sí, sí. Schneadjen, ¿los libros están encima de la estantería? Perfecto. Michael, ¿el estante está en la pared y los libros están sobre el estante? También, muy bien. Michael ya nos dio la ubicación del estante también. Bravo, estoy muy orgullosa. Todos escriben muy bien hoy sus frases. Perfecto. Vamos ahora con... La almohada negra. Aquí les voy a mostrar. Hay una almohada blanca y hay una almohada... Ah, perdón, una blanca y hay una almohada negra. ¿Dónde está la almohada negra? Miren aquí, en sus alrededores. Hay un, una mesa, hay una planta, hay un gatito, hay un sofá. Hay una almohada negra. ¿Dónde está la almohada negra? Tienen varias opciones. No todo tiene que ser sobre, ¿vale? Pueden usar otras, otras palabras, otras preposiciones. Miren que aquí hay un gatito. Aquí al lado hay una mesa. ¿Vale? Bueno, eh, Jenny dice: la almohada negra está encima del sofá. Muy bien, Jenny. Eh, Henry dice: la almohada negra está enfrente del gato y sobre el sofá. Muy bien, exactamente. Sí, está al frente. Ahí, como les digo, también depende de la perspectiva, ¿no? Uno también podría decir que está al lado, pero también puede estar al frente si el gato lo ve. Muy bien. Schneatgen dice, la... te faltó la almohada, no hay problema, está al lado del gato y encima del sofá, sí, 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 Kariat la almohada negra está a la derecha del sofá, también podemos decir derecha-izquierda, claro que sí, Nayera está sobre encima del sofá, Tomás, la almohada negra está encima del sofá, muy bien, Marion dice, la almohada negra está cerca del gato, muy bien, Marion, sí, 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 Está cerca también, ¿por qué no? No está lejos. El gatito está cerca de la almohada también. Uh -huh. Seifi, la almohada negra está sobre el sofá, frente al gato. Perfecto. Michael, la almohada negra está encima del sofá, en la esquina. También, muy bien. Podemos dar una ubicación específica. Ahí es cuando necesitamos derecha, izquierda en la esquina, arriba, abajo, ¿vale? Obviamente. Pero... Estoy muy contenta, les voy a mandar corazoncitos. Están haciendo un muy buen trabajo, sí, sí, sí. Bueno, continuamos. Quiero preguntarles dónde está la planta pequeña. Miren que hay dos plantas, una planta grande y hay una planta pequeña. Entonces, ¿dónde está la almohada, perdón? La planta, <ríe> la planta pequeña. Les voy mostrando alrededor, aquí hay una mesita, aquí hay una ventana, aquí está el estante, aquí está el gato, aquí está la planta grande. Entonces, miren, aquí está la ventana, aquí hay otro estante, aquí no hay nada, al lado no. Mm -mm. No hay nada, bajito, está el gato. Entonces, ¿dónde está la planta pequeña? Recuerden, hay una planta pequeña. Aquí está la planta pequeña y hay una planta grande. Dos plantas. Recuerden, pueden usar todas las preposiciones que ustedes deseen, de las cuales se acuerden. No hay problema. Jenny dice, la, la planta está sobre él. Siempre me dejas en suspenso, Jenny. Diciendo, hmm, ¿qué vendrá después? <ríe> Henry dice, la planta pequeña está encima del estante sobre el gato. Bueno, en este caso, recuerden que sobre lo usamos cuando está tocando la superficie. Si la planta estuviera sobre el gato, el pobre gato tendría la planta aquí. Yo diría eh, arriba del gato. Bueno, ni siquiera, porque arriba también. Como arriba? Sí, no, mentiras. ¿Arriba del gato? ¿Encima del gato? Hmm, buena pregunta. ¿La planta pequeña está encima del estante...? pero no está sobre el gato, no está tocando al gato. Mm, arriba del gato, sí, yo diría arriba más bien. Michael dice, la planta pequeña está al lado de la ventana para conseguir la luz, muy bien, sobre la estantería. Vale, estantería, Michael, ¿vale? Con una E y con tilde. Estantería, perfecto. Jenny dice, el estante a la izquierda de la ventana. ¡Ah! Ya se acabó el suspenso. <ríe> la planta está sobre el estante a la izquierda de la ventana. Dice Jenny, no sé por qué hoy tengo problema al escribir frases completas, lo siento. No te preocupes Jenny, me dejas ahí esperando. El resto de la frase no hay problema. Nayera, está sobre la estantería, debajo de la estantería de libros y encima del sofá. Muy bien, recuerden, yo diría arriba, encima también suena que lo está tocando. A ver, un momento. Uy, hice algo aquí. Entonces, sí, de los, Nayera, debajo de los, ah, del libros, sí, de los libros. Sí, muy bien. Tomás, la planta pequeña está sobre el estante. Muy bien, Cariat. La pequeña está sobre la cabeza del gato y al lado de la ventana. Recuerden que si la planta pequeña está sobre la cabeza, estaría aquí como un sombrero, ¿vale? Entonces no funciona. Es que el problema, Henry, con encima, nosotros lo usamos como above the si no toca, pero encima muchas veces lo usamos como que si sí toca. Eh, por eso les digo que son sinónimos y realmente ya no se usan como antes que había esta separación. Ah, está encima de... Si alguien, por ejemplo, está encima tuyo, está encima, literal, tocándote. O sea, está encima tuyo, necesitas ayuda. Por eso para mí es difícil explicarles a veces que encima y sobre los dos tocan porque si algo está encima de tu cama, está tocando tu cama. Entonces yo sé que above no toca y on toca, pero los usamos como sinónimos prácticamente. Entonces por eso cuando decimos que está encima de su cabeza eh, o sobre la cabeza del gato, estaría como un, eh, como un sombrerito, yo diría arriba del gato. Como decimos arriba, ya entonces no indica que hay, un, hay una posición, pero no indica un contacto, ¿vale? Me dices, Henry, si sí, está claro. Dino dice puntito. Marion dice la planta pequeña está encima de la estantería, cerca de la ventana. Perfecto. Muy bien. Ah, Tomás se ríe, <ríe> en las frases. Muy bien. Bueno, continuamos. Tun, tun, tun. Y ahora les voy a preguntar dónde está el sofá. Ya hablamos de lo que está encima del sofá, la almohada, el gatito. Pero ¿dónde está el sofá? Miren la ubicación. Aquí hay una planta, aquí hay una mesa, hay una ventana, la pared, aquí está el suelo. ¿Dónde está el sofá? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde está el sofá? Recuerden, el sillón está a la izquierda y este grandote de aquí es el sofá. Entonces, ustedes me dirán, ¿dónde está el sofá? Y si se dan cuenta, estamos hablando de preposiciones de ubicación. ¿Por qué? Porque usamos el verbo estar todo el tiempo. Y si se dan cuenta, esto también es una forma de aprender la diferencia entre ser y estar. Porque cuando hablamos de ubicación, siempre, pero siempre, vamos a usar el verbo estar. No importa qué ubicación sea, siempre el verbo estar nos va a hablar de la ubicación. Entonces, pueden unir estas dos cosas. Preposiciones de lugar, verbo estar. El verbo estar me dice ubicación, porque preposición de lugar, ¿vale? ¿Vale? Kariat dice, el sofá está entre la planta y el armario. Bueno, esto es más que todo una mesita, ¿vale? Pero muy bien, Kariat está entre exactamente, está en la mitad. Perfecto. Jenny dice, el sofá está entre la planta grande y la mesa. Muy bien. Jenny, esta vez no me dejaste en suspenso. <ríe> muy bien. Tomás dice, el sofá está debajo de la ventana y cerca de la planta grande. Perfecto, Tomás. Muy bien, sí, sí, sí. Nayera está en el centro de la ubicación. Ah, podríamos decir Nayera está en el centro de la sala. Los sofás comúnmente están en una sala, ¿vale? Entonces, o en el centro de la habitación, en el centro del, del lugar, de la sala... De la sala, ubicación, aquí en este caso suena muy, como muy formal, como una ubicación grande, ¿sabes? De la sala, etcétera. Debajo de la ventana, a la izquierda de la planta grande y del sillón. Muy bien, entonces aquí, a pesar de que ya estamos terminando la frase Nayera, igual necesitamos de, debajo de la ventana, a la izquierda de la planta grande y del sillón, porque estamos diciendo que está a la izquierda de de todas maneras. Bueno, muy bien. Eh, Michael dice, está en la habitación sobre el piso. Sí, sobre el piso, en el piso, sí, exactamente. Marion dice, el sofá es al lado de la grande planta. Ah, ojo, les acabo de decir, ubicación, siempre que hablamos de ubicación, verbo estar. El sofá no es, uh, uh. el sofá es amarillo, el sofá es grande, el sofá es lindo. Características del sofá con el verbo ser. Pero cuando hablamos de su ubicación, siempre, siempre, siempre verbo estar. Perdón, no sé qué pasó. ¿Me ven? Mm. Me, el sistema me sacó un momentito, a mí, a mi sofá y mi gato. <ríe> Díganme si me pueden ver. ¿Está todo bien? Quiero que por favor me digan. Tomás dice sí. Ah, vale, perfecto. Muy bien, no sé qué pasó, pero aquí estoy. Entonces, um, todo bien. Muy bien, entonces recuerden el sofá está al lado de la planta grande. O de la gran planta, ¿por qué? Porque grande tiene la E cuando está al final. No, la lleva un, no lleva un sustantivo. Y cuando lleva sustantivo, quitamos la E. Michael dicen que sí me ven. Ah, perfecto. Entonces, Marion, very careful when we talk about location. Always, always with the verb estar, ¿vale? El sofá está al lado de la gran planta o de la planta grande. Planta grande. Henry dice, ah, Jenny dice, ahora sí, muy bien, Henry, el sofá está al lado de la planta grande. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos entonces con tun tun, tun ¿dónde está la planta grande? Aquí, miren que hay sillón, hay sofá, está el gato, la estantería, hay dos estanterías, dos estantes, la planta, la caja, los libros, la almohada, la pared. Intenten usar todo lo que está a su alrededor para poder dar las características. Se los voy a dejar más o menos así. Y nadie ha usado la preposición lejos también. Recuerden que la planta no siempre todo lo que está alrededor. Puede que esté lejos de otra cosa, ¿vale? No todo lo que hablamos está al lado, también hay cosas lejos. Por ejemplo, en mi caso, la peluquería está lejos de mí, ¿vale? O por ejemplo, Alemania está muy lejos de mí. También funciona para ubicación, algo que está lejos, ¿no? Todo está cerca. Saludo a Boudouk que acaba de llegar. Hola, Boudouk. Y algo que les ayuda también a saber qué verbo usar, si ven el verbo estar en la pregunta, significa que el verbo está va también en la respuesta. ¿Vale? Jenny dice, la planta grande está entre el sofá amarillo y el sillón. Perfecto. Boduk, entre la silla y el sofá. Recuerden que la silla es más pequeña. Boudouk, ¿Vale? Esto es un sillón. Sé que son cositas técnicas, pero silla es más grande, el sillón, perdón, es más grande que una silla y es más cómodo, ¿vale? El sillón es más grande que una silla. En este caso, esto que vemos aquí es un sillón, si se dan cuentas, más grande, es más cómodo. Poduk dice, gracias, con gusto. Nayera, está sobre el sol. Entre el sillón y el sofá, recuerden masculino, el sofá, y a la derecha del gato. Nayera, ¿qué quieres decir que estás sobre el sol? ¡Ah, sol! El suelo, quieres decir. ¡Ah, gracias! <ríe> Yo el sol, pero ¿dónde hay un sol? Vale, muy bien. Tomás, ¿la planta grande está cerca del sofá y debajo del estante? Muy bien. La planta está entre dos sofás. Ah, Henry, careful. Esto no es un sofá, es un sillón. Hay silla, que es pequeña, no es tan cómoda. Sillón, más grande, pero aún así con forma de silla. Y el sofá, the couch. ¿Ok? It's different. Sillón, sofá, silla. Diferente. Mmm... Y Michael dice, está en una maceta roja, muy bien, entre el sofá y el sillón. Perfecto. Muy bien, bravo. Van muy bien con sus frases. Estoy muy contenta. Bueno, y ya para terminar con esta imagen, quiero que me digan ustedes dónde está la ventana. Entonces recuerden que aquí hay una mesa, aquí está el sofá. Por acá está el sillón, por si alguien quiere usar lejos, ¿no? Les di el tip la vez pasada. No todo está cerca, hay cosas que están lejos. Podemos también usar esta preposición, ¿no? Ah, veo que llegó Cristian y Mili, hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos con las preposiciones, en este caso, de lugar, de ubicación, porque hay de movimiento y de ubicación. Y en este caso vamos a hablar de dónde están ubicadas las cosas. En esta imagen les pregunto dónde está la ventana, ¿vale? Entonces, muchos han usado debajo, detrás, en, eh, cerca, de, entre, pero no he visto que usen mucho el lejos. Intenten usar el lejos también. Recuerden que hay cosas cerca, pero hay cosas lejos también. Entonces... Hay de las dos formas. Millie me dice, hola, hola Milly. A ver, entonces, ¿dónde está la ventana? Aquí les muestro, miren lo que hay en el cuarto, los estantes, ¿vale? Bueno, Michael dice, la ventana está en la pared, un poco lejos del silliness, pero cerca del sofá. Ah, recuerda del sillón, yo creo que fue... Tu teclado, Michael. Muy bien, exactamente. La ventana está en la pared. Uh -huh. Un poco lejos del sillón. Claro que sí, no está tampoco tan lejos, pero un poco lejos. Y cerca del sofá. Súper. Nayera, dice, está lejos del sillón. Muy bien, arriba del sofá y de la mesa. Claro, la mesa está aquí abajito. Y a la izquierda de las estanterías Ah, estanterías. Estanterías. Muy bien, Ayera. Ayer Súper. Estanterías. Perfecto. Te faltó en lejos una S, pero sé que a veces hay typos. Ta no te preocupes. Henry, la ventana está a la alta de la cámara. Hmm, a la alta de la cámara. Si quieres hablar de que está way up, or, ¿sí? Entonces diríamos en lo alto, ¿vale? En lo alto. En lo alto de la cámara, en este caso, cámara es like cámara, o cámara de otras cosas cuando es una cámara de bronceo, por ejemplo. Yo diría que está en lo alto del cuarto o de la sala, ¿vale? Del cuarto, de la sala, Sí, en este caso cuando queremos decir way up, high up, es como way up en lo alto de. Y cámara, cámara de bronceo, ¿vale? Hay lugares donde pasan ciertas cosas en especial. En este caso sería un cuarto. Bueno, Henry dice, ah, no, el cuarto. Sí, exacto. Muy bien. Schneardin dice, la ventana está debajo del techo. Ah, muy bien. Mira, Schneardin no se quedó con la imagen que ven, sino dijo, ah. Pues hay un cuarto, debe haber un techo. Muy bien. Me gusta que piensen por fuera del, como decimos, de los límites de la imagen. To think about um, out of the box. Eso está muy bien. Caria dice, la ventana está lejos de la mía en mi casa. <ríe> muy bien, Caria. Perfecto, qué buen ejemplo. Me gusta cuando son creativos, sí. También, exactamente. Esta ventana está lejos de la mía en mi casa, claro. Cariat, exacto, perfecto. Miren, también pueden ser creativos. No todo, todo tiene que quedar con la imagen. Muy bien, me encanta. Continuamos ahora con otra imagen. Entonces voy a quitar esta imagen, les pongo la otra. Momentito, momentito, ya se las comparto. Mientras ustedes échenle un ojo a la imagen, vean sus características, qué objetos hay, ¿vale? A ver, a ver, yo mientras quiero agrandar aquí para compartirles la imagen. Tun tun tun, bien, yeah. muy bien. Esta es una imagen diferente, parecer es como el cuarto de pronto de un niño o de una niña, ¿vale? Vemos aquí una cama, unas cortinas, una ventana, tapetes, cuadros, plantas, tableros, una silla, miren aquí la diferencia. Si ¿Sí ven, aquí hay una silla, no es un sillón, no es un sofá, hay juguetes, hay mesita de noche, bueno. De todo un poco. Esto de aquí se le puede llamar también pizarra o tablero, ¿no? Entonces, comenzamos. La pizarra está dentro, encima o en la pared. Esta pizarra de aquí, les hago zoom, está dentro, encima o en la pared. Recuerden que en lo usamos de diferentes formas. En, en también puede ser como dentro. En también puede ser como en un lugar de ubicación. Pero comúnmente siempre que tenemos algo en las paredes o en el techo, muy bien, exactamente, usamos en. Así esté colgado, así no esté dentro. Decimos, la pizarra está en la pared. Por ejemplo, en mi casa, bueno, las lámparas están en la pared, ¿vale? Siempre en. Todos respondieron correcto, muy bien. La silla blanca está al lado de la mesita de noche, sobre la mesita de noche o detrás de la mesita de noche. Aquí está la silla. Aquí está la mesita de noche. entonces ¿Qué creen ustedes? ¿Está al lado, está sobre o está detrás de la mesita de noche? Bueno, algunos dicen detrás. Depende de la perspectiva en cómo lo veamos. Yo creo que si estamos en la cama, pero aún así, viéndolo así, yo diría que está... Hmm, al lado o oh, detrás, detrás. Es que detrás está la pared, si soy sincera, porque la mesita de noche este es el frente y esta es la parte de atrás. Entonces, yo diría que por más de cómo lo veamos, la mesita de noche está al lado, porque de atrás está la pared. La mesita de noche tiene un frente y un revés. ¿Vale? Muy bien. Continuamos, vamos con la cama. Miren la cama aquí. La cama está cerca de la ventana, sobre la ventana o dentro de la ventana. Hmm. ¿Dónde está la cama? Está dentro, está sobre o está cerca. A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, algunos dicen cerca, otros dicen sobre. Hmm, bueno, recuerden que sobre es cuando hay una posición que roza o que toca. Por ejemplo, el tapete está sobre el suelo o la cama está sobre el suelo también pero no está sobre la ventana. Tendría que estar la ventana de una forma muy extraña y además se rompería. <ríe> la cama es algo pesada, entonces está cerca de la ventana. También podríamos decir que está al lado de... Recuerden que hay diferentes opciones. Ustedes se dieron cuenta con el ejercicio anterior de la imagen. Hay diferentes formas de ver la posición. Muy bien, vamos con la alfombra. ¿Dónde está la alfombra? ¿Está enfrente, está detrás o está encima de la mesita de noche? En este caso hablaríamos de esta alfombra de aquí. Entonces la alfombra está detrás, enfrente o encima. Recuerden que la mesita de noche tiene un frente, que es donde están los cajones, y tiene un detrás, un reverso, que es donde está la pared. Entonces aquí les estoy ayudando. Detrás, por ejemplo, detrás de mí eh, hay una planta, detrás de mí hay otra ventana allá al fondo, detrás de mí se puede ver también el techo, detrás de mí están unas escaleras. ¿Vale? Detrás. Pero en este caso no es detrás. La mesita de noche está enfrente y la alfombra está enfrente. Está enfrente una a la otra. Enfrente. ¿Vale? Muy bien. Enfrente de la mesita de noche. ¿Y los carritos de juguete dónde están? ¿Debajo del suelo? ¿Cerca del suelo o en el suelo? Bueno, aquí hay otro carrito, pero aquí, diría yo, nos enfocamos en este carrito de aquí. Los carritos de juguete están en dónde? Debajo, cerca, en el... Algunos dicen debajo del suelo. Recuerden, a ver, les muestro. Yo tengo este estuche y si tengo algo debajo, la posición va a cambiar. Va a estar debajo de, ¿vale? O sea, lo que diríamos aquí es que el suelo estaría encima del carrito. Entonces, no funciona. Los carritos de juguetes no están debajo. Recuerden, hay una superficie debajo en este caso no están debajo del suelo porque si estuvieran debajo no los podríamos ver no están cerca del suelo si se dan cuenta del suelo es bastante amplio y ellos están tocando el suelo entonces los carritos de juguetes están en el suelo no están cerca, que están en cerca es cuando no lo estás tocando o sea, estás cerca, no estás ahí no hay contacto ¿vale? estamos cerca, uno al otro pero no hay contacto en este caso es en el suelo. Perfecto. Y los dos bloques de madera que vemos aquí, que son juguetes, ¿dónde están? ¿Delante del silla? ¿Delante de la silla o detrás de las de silla? Schneider me pregunta: ¿hay una diferencia entre atrás y detrás? ¿Está atrás mío? ¿Está detrás mío? Son sinónimos realmente. Estoy pensando, Schneider? déjame ver. Pero yo los usaría. Está detrás, está atrás. Mm. Está atrás. Bueno, creo que sí podría haber una diferencia. Detrás siempre indica que hay algo enfrente, como está detrás. Hay como un obstáculo y, y está detrás. Atrás muchas veces también indica que está en el fondo de algo, Por ejemplo, si vemos en un cuarto y dices, ah, sí, los cuadros están bien atrás, no significa que estén detrás de algo, que hay un obstáculo que no los dejen ver, eh, significa que está también al fondo. Entonces sí hay una diferencia, pero si quieres usar atrás como sinónimo de detrás, funciona, ¿vale? Entonces tendría esas dos formas. Me dice si está todo claro, ¿vale? Bueno, aquí veo que pusieron muy bien delante de la silla. No del silla porque la silla es femenina, ¿vale? Entonces no hay esta eh, aglomeración de la palabra, ¿vale? Entonces de la silla, no del silla. El sillón, el sofá, si es masculino, la silla es femenino. Mile dice, hay una canción tras de mí. Ah, vale, esto es cuando algo te persigue, exactamente. Y ahí también podríamos decir detrás de mí, porque está como siguiéndote. Tomás dice, uh, sí, <ríe> muy bien. Vamos ahora con las cortinas. Para aquellos que no saben, ah, ¿qué es eso, Sandra, una cortina? Lo que ponemos en las ventanas para tapar y abrir. Entonces, está detrás, en la ventana, encima del ventana o al frente de la ventana. ¿Qué creen ustedes? Vi varios emojis bien, creo que está clara la diferencia. Muy, muy bien. Y gracias, Schnaven, por la pregunta. Realmente, que esta sí es más fácil atrás y detrás que encima y sobre. <risa> Porque ustedes van a encontrar artículo sobre la diferencia pero una cosa es el artículo y otra cosa es lo que usamos los nativos a diario, por eso a veces se me complica como explicar porque digo, realmente no lo usamos con esa diferencia de, ah, si lo toca no lo toca bueno, muy bien entonces aquí, la ventana femenino, recuerden no hay aglomeración, no está encima, no está detrás en la ventana, porque detrás es detrás de y en este caso sería el frente de la ventana. Perfecto. Vamos con la planta. La planta está sobre el mesita de noche, encima de la mesita de noche o sobre la mesita de noche. Y aquí también lo importante de las preposiciones es saber con qué... Eh, <coughs> ¿Con qué van acompañadas? Si van con masculino, con femenino, si van con D o no van con D, por ejemplo. Y aquí, muy fácil, tiene dos opciones. Son correctas. Solo una no es la correcta? Hay dos que sí son correctas. Sí, 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 exacto. Muy bien. Entonces... La mesita de noche es femenina, entonces encima de la mesita o sobre la mesita, pero no sobre el mesita. ¿Por qué? Porque mesita es femenina, entonces no necesitamos el en este caso y no necesitamos tampoco sobre del, ¿no? Si se dan cuenta no usamos la preposición de, simplemente sobre y ya el objeto, bueno, el artículo y el objeto, sobre la mesita. Bueno, terminamos ya con las imágenes y llegó su momento de brillar. <ríe> quiero que por favor me describan su habitación en la que están en estos momentos, con todos los detalles que ustedes puedan darme. Así se demoren escribiendo, tómense su tiempo, pero quiero que me describan su habitación. Si no están en su habitación, están en el trabajo, Descríbanme su oficina, su habitación, en donde estén. Ah, no, Sandra, es que estoy en la cocina. Bueno, descríbeme tu cocina. ¿Qué hay encima de, debajo de, en las paredes, cerca a la ventana, lejos, sobre? Hoy me acabo de dar cuenta que, de hecho, no practicamos mucho las preposiciones de lugar de movimiento. ...podríamos hacerlo en otra... ...especialmente... ...hoy practicamos mucho... ...sobre todo las preposiciones... ...de ubicación... ...del lugar de ubicación... ...más que las de movimiento... ...pero eh, sí, creo que podríamos practicarlas... En, ...en otra ocasión... ...entonces para que lo tengan en cuenta... ...al principio vimos que las preposiciones del lugar... ...tienen dos divisiones... ...hay unas de movimiento y hay otras de ubicación... ...pero hoy practicamos sobre todo las de ubicación... Y esto también yo creo que les ayuda a saber que el verbo estar siempre va con ubicación. Es una buena forma de combinar. ¿Queremos hablar de ubicación? Ah, verbo estar. ¿Tengo una proposición de lugar? Mm, verbo estar. <ríe> es fácil combinarlos. Va a quedar más fácil. Yo, por ejemplo, les voy a escribir mi habitación. ¿Vale? Mientras ustedes escriben, para no quedar con un silencio eterno. <risa> Entonces, les voy a comentar. Frente de mí hay una ventana muy grande. Entre, eh, entre las cortinas están mis ventanas. Detrás de mí hay una ¡Uy! Aquí, una planta. Al lado de mí hay una biblioteca. Hay también una impresora, hay libros. Mm, encima de la biblioteca hay una lámpara. Debajo del techo estoy yo. Mm, a mi lado izquierdo están algunos cuadros diagonal, que esta también es más de una forma diagonal, hay un espejo, estoy lejos de la cocina, lejos de la cocina, mi computador está sobre la mesa, yo estoy sentada en una silla. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, detrás de mí hay otra silla que ustedes no pueden ver. Um, tan, tan, tan. A mi lado derecho hay una maleta grande también. Hay varias revistas, hay periódicos, hay muchos documentos, por decirlo así. Mm, ¿Qué más? Entre la biblioteca... Y tengo dos bibliotecas, pero ustedes solo ven una. Entre esta biblioteca y la otra no hay nada. No hay nada en la mitad. La biblioteca está al lado de otra biblioteca. Otro estante también. Aquí le decimos más biblioteca porque... Eh, sí, porque tiene libros. Um, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, bueno, al frente de mi casa hay otra casa. Eso sea, también está. Y al lado izquierdo hay una panadería. Bueno. Henry ya me dio una descripción. Tómense su tiempo. Take your time. No worries. If you are not sure about a word, write it in English or in German, I'll translate it for you. Okay, No worries. Don't make it stop you like the word you don't know. Mm -mm. You just do it. ¿Ok? Entonces, falls ihr una Wort nicht weiß und ah, nee, ich kann das nicht schreiben, schreibt den Rest auf Spanisch und ein bisschen auf Deutsch, es ist kein Problem, dann werde ich die Übersetzung machen, okay? Henry dice, mi habitación es pequeña, pero soleada, con una cama, dos mesitas de noche, un armario y una mesa. Muy bien. Y una silla de trabajo. La mesa está frente a la cama. Una grande ventana se obra en frente del armario. Henry, ¿qué significa se obra en este caso? Porque hay obras de teatro, obrar es más de realizar. Pero una grande ventana se obra, me suena como que la ventana no está lista y alguien la está construyendo, pero no creo. ¿O quieres decir se abre enfrente del armario? Una gran ventana. Se obra enfrente del armario. Hmm. A ver. Ah, se abre. Gracias. <ríe> Muy bien. Se abre enfrente del armario. El sofá está al lado de la mesita y la cama. Muy bien, Henry. Me encanta. Muchos detalles. Usaste las preposiciones del lugar, los artículos correctos éxito Muy bien. Michael me pregunta en el chat qué significa recorrido. Uh, Michael, no sé en qué contexto dije yo recorrido, no me acuerdo. Recorrido puede ser un trip, o journey, a route. Um, sorry, no a route, a route. A uh, tour, a ride. Recorrido significa una distancia. ¿Qué, qué haces? ¿Vale? Jenny dice, estoy en la cocina, frente de la mesa. A mi izquierda hay una ventana grande con cortinas blancas. Frente a la mesa hay un frigorífico con muchas calamitas de viaje. Calamitas. Mm, calamitas. Calamitas. Calcomanías, Jenny. Calamitas no conozco, pero voy a buscar porque a veces yo no conozco ¿no? todas las palabras, obviamente. Me dices que son calamitas de viaje. A ver, voy a buscar. No conozco la palabra. Ah, Jenny me dice magnetos. Ah, calamitas. Vale. <ríe> yo conozco la palabra imán. Eh, imanes de viaje o... Mm, eso tiene un nombre, momentito. Voy a buscar. Ah, tan tan tan. Porque nosotros usamos la palabra imán o le decimos también figuritas, pero comúnmente son imanes, imanes o imán para la nevera. Mm, sí, imanes. Calamitas no me suena como una piedra. Por alguna razón, pero uh, sí, les decimos imanes, a los magnetos es un imán, ¿vale Jenny? Pero muy bien, lo intentaste y eso está bien, calamitas, la verdad que me suena como una, a una piedra realmente, uh, a un tipo de piedra. Dice Jenny Manes, perfecto, muy bien. Bueno, yo les doy tiempo. Yo creo que todavía alguien está escribiendo, o están escribiendo muchos detalles. Entonces, no worries, take your time. Kinda Saga, Nip Yo espero. Jenny dice: Gracias, con gusto, Jenny. Qué bonito. Bueno, me, me parece curioso una cocina con cortinas, porque aquí en Colombia nuestras cocinas suelen ser pequeñas, entonces no tenemos cortinas, es bastante diferente, o sea que tu cortina debe ser grande eh, tu cocina también recuerden que además de frigorífico también decimos nevera ¿vale? no solo decimos frigorífico, frigorífico de se dice en España en muchos países decimos nevera muy bien, y me gusta también con imanes de viajes, mi nevera también me gusta, sé que Puede ser un poco como, ay, cliché, tener tus imanes de viajes, pero me, me parece bonito, trae recuerdos. Muy bien, Nayera me acaba de dar su descripción. Perfecto. La cama está al fondo de mi cuarto, a la izquierda, a la derecha de una ventana que está enfrente de la puerta. Uy, momento. La cama está al fondo, a la izquierda y a la derecha de una ventana que está enfrente de la puerta okay. <ríe> me estoy intentando imaginar tu cuarto pero estoy toda ah, confundida la alfombra está delante de la cama y el balcón que está a la izquierda de la puerta el tocador está enfrente de la puerta a la derecha y delante del armario escribiste amarillo pero yo creo que es armario la cama está al fondo a la izquierda. Ok, me lo imagino así. A la derecha de una ventana que está enfrente de la puerta. La alfroma está delante de la cama. El bancón está a la izquierda de la puerta. Y el tocador está al frente de la puerta a la derecha porque tu cama está a la izquierda. Y delante del armario. ¡Wow! Es muy difícil imaginarme sus, sus habitaciones <risa> porque pues sí, tengo que poner todo en una posición, pero imagino que las posiciones pues cambian, ¿no? Están diferentes si alguien todavía está escribiendo en el chat un momentito, quiero ver si es posible porque no quiero cortar el stream si alguien todavía está escribiendo Quiero que me mande un emoji, alguna reacción de todavía estoy escribiendo. Dame tiempo, porque si están escribiendo en el lesson, sí. Entonces, si todavía hay alguien escribiendo, if anyone is still writing, please send me a a, a reaction from the emojis so I know you're still there. Okay. Ah, mira, me llegó el de Mili. Mili dice, en mi cuarto hay un sofá y un sillón. ¡Wow! Cerca de mi cama, tienes un cuarto grande. Al lado de mi cama hay una mesita de noche y muy cerca está la, momentito, la, la ventana con cortinas de frente. Hay una gran biblioteca con libros y televisión y a la derecha está el armario. ¡Wow, Mili, tienes un cuarto grandote! Entonces, hay un sofá y un sillón cerca de tu cama. O sea, yo pongo tu cama y cerquita hay algo más. Y al lado de tu cama hay una mesita de noche, muy cerca hay una ventana con cortinas y hay una biblioteca con libros y televisión. A la derecha está el armario. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Los felicito, Henry, Jenny, Nayera y Mili. Usaron muy bien las preposiciones, las frases están bien hechas, usaron buenas preposiciones de ubicación, todo muy, muy bien. Además, el vocabulario, pueden describir su cuarto, entonces, eso de por sí ya dice mucho. Para los otros, no se preocupen, de todas maneras, espero que hayan aprendido. Antes de pasar al siguiente, Please let me know if anyone's still writing, let me know. ¿Hay alguien todavía escribiendo? Because I know it was a lot of detail, so I wouldn't like to finish and somebody's still writing. Ok, creo que no. Muy bien. Entonces, ya sé que se los he dicho varias veces, pero les dejo mi link. This link works for Life 101 lessons. Remember, the first lesson is for free. And after that, you can get a 25% discount if you would like to have a package of classes with me, okay? Or with another tutor. It's okay. Uh, falls ihr Fragen habt, ist der Link, man kann die benutzen, wenn man uh, eine Live-Lesson mit mir haben will, also einen Unterricht nur mit mir zu haben. Die erste Lesson ist um, kostenlos und danach kann man auch auch ein Paket, bueno, vi muchos corazoncitos, Michael dice muchas gracias por todo, Nayera dice gracias gracias a ustedes por participar lo hicieron muy bien, los felicito, estoy muy muy orgullosa, con las preposiciones del lugar van ustedes muy bien, y bueno les deseo una bonita tarde de lunes, disfruten y nos vemos en una próxima ocasión que estén muy bien. Chao, chao.